0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 63 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington, D.C. ¿Dónde está el dinero?
1: Bien, aquí emocionado que vamos a hacer eh, el primero de tres podcasts para decidir que vamos a discutir en el, en el tercer podcast, ¿verdad? Yo creo... Este, es, este podcast, podcast solo
0: es un donde Daniel y yo vamos a votar, para ver si votamos sobre una votación, para ver si seguimos con el podcast de fabricantes de como <risa> <risa> Con ustedes, su servidor Rodrigo, desde Guatemala, de regreso, después de haber sobrevivido el COVID, el, el COVID, estoy bien, todavía tengo un poco de tos, así que si no me da tiempo poner mute, ahí de una vez la disculpa. Eh, disculpas por haber estado ausentes, pero vamos a tratar de estar consistentes. Era demasiado bueno el tema, el tema para regresar, así que teníamos que hacerlo, no nos podíamos dejar abandonados y les teníamos que explicar qué, qué qué está pasando en Guatemala, qué está pasando en Guatemala a, a grandes rasgos.
1: Sí, bueno, que, ajá, dale, vas a arrancar o eh,
0: no querías decir algo?
1: No, no, la verdad creo que los dos tenemos tanto ah. que decir sí,
0: después de tres es que... días de Sí. Vimos un, un show mediático el día de ayer que estuvo más entretenido el, el Facebook Live de Aldo Dávila que el chiringuito de jugones. estuvo O sea, todo el mundo número uno en Netflix aparecía el live de Aldo Dávila, así, en Guatemala. <risa> así que había eh, 200, más de 200.000 personas llegaron a estar conectadas viendo ese live. ¿Por qué? Porque a Guatemala, a un buen sector de la población. ¿Está preocupado de, que, que, de qué derechos nos van a restringir ahora? o que, cómo, cómo, ¿Cómo va a manejar la pandemia el gobierno? Porque no la ha manejado hasta, hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, pues, quería empezar dándoles un poco de, de contexto, ¿verdad? En, en qué situación estamos de la pandemia ahorita en el mes de septiembre ya del 2021. Estamos hablando que ya hace un año y seis meses que comenzó el COVID en Guatemala y en el, pues, en el mundo, creo que fue hace un año y casi dos años ya creo yo o, sí un año, un yo, año no sé y más. un
1: año y medio digo yo un año y medio no. de que dijimos esto no creo que fuera más de un mes
0: <risa> en semana santa vamos a estar hombre no te preocupes <risa> esto, es, esto lo cierran para que podamos abrir en semana santa ahí estamos dos semanas para planar la curva no pero el, el contexto eh, pues en el que estamos es eh, al día de hoy ya hay ya hay vacunados verdad pero tenemos nada más 1.510.663, si quieren agregar todos los números, ¿verdad? Con esquema completo. Estamos hablando que estamos llegando a una décima parte de la población del país. Estamos hablando que somos 14 millones, de los cuales, obviamente, no todos son adultos eh, y es una población menor, pero estamos hablando de que a lo más un 15%, así, estirándola y con, eso es con esquema completo, con primera dosis ya tenemos 3.576.000, que eso pues es más o menos el doble, un poco más del doble de los que tienen esquema completo, 25 a 30%, no, 30% no digamos, pero el paso pues aún está lento, tenemos 47.640 casos activos reportados, y 12,388 muertos, eso es lo más triste de todo, tenemos hospitales colapsados, en el parque de la industria, cerraron, básicamente no reciben a nadie, porque ahí estaba llegando la gente, cuando ya se estaba ahogando, porque pues, creo que todos, la mayoría de, de guatemaltecos, saben el estado eh, extremo, en que vienen estos hospitales, y la mayoría tratan de pues, tratarse en casa, y a veces pues se complican las cosas, o no se prevén y no, no, pues no hay cómo, ¿verdad? O sea, compraste tus medicinas, no hay un tratamiento formal para el COVID, por ahí hay unos kits que pues medio sirven, digo yo, ¿verdad? Tal vez en, en personas que tienen tratamiento leve, alivia síntomas, pero cuando la persona tiene un cuadro extremo, necesita de un hospital, no hay, no hay, para que la industria se cerró, eh, el San Juan de Dios y el Roosevelt habían dicho que estaban a más de 100% de capacidad, eh, la verdad es de que, y, y a todo esto que encima de, no solo están con una, un exceso de carga, de trabajo, de pacientes, sino que no hay insumos para atenderlos, no hay suficiente oxígeno, no hay suficiente sedante, eh, la famosa dexametasona que estaban pidiendo también, eh, no hay suficiente un, de un montón de cosas, ¿Por qué no hay suficiente? Es una pregunta donde hay mucha tela que cortar. Varios directores de hospitales que eran los que estaban pidiendo medidas eh, para lo que piden es de que sea, haya una forma más ágil de subir eventos y comprar y hacer compras, ¿verdad? Siempre y cuando no se pierda la, la transparencia, ¿verdad? Que es el gran problema que tenemos en el país. Y ahorita, pues, en este contexto histórico, pues, llámate y por un... Había intentado eh, imponer un estado de cala calamidad hace unas tres semanas y ahora otra vez, pero esta vez fue por medio de que pues, se lavó las manos básicamente con salubristas, eh, médicos y enfermeros del sector público que estaban pidiendo medidas. ¿Qué medidas fueron exactamente? Aparentemente era una lista diferente a la que Yamatei promulgó en su estado de calamidad. Eso es lo que decían varios de los diputados. Y ayer pues tuvimos un show, el día, ayer, día, ¿qué fue? el Lunes 6 de septiembre, un show, pero de nivel de lucha libre en el Congreso de la República, ¿verdad? No sé, Dan, ¿con qué querés comenzar ahí? Ahí ya ya, ya Bueno, intento, yo, yo, yo creo hablando?
1: que arranquemos con, con por, qué, por qué llegamos a este show, porque el viernes, cuando, cuando arrancó todo eh, originalmente, que, que se dio la discusión, de que, bueno, el jueves se había anunciado el, el, el estado de calamidad, y el viernes en cambio de votar para si lo iban a, que por cierto está, están votando, o sea, unas medidas que van a afectar a bastantes personas, no lo digo sin pensar, o sea que, que negativa o, 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 si, o si es positivo, o sea, si, dejando eso a un lado si para, para restaurantes, para negocios para gente que gimnasios. trabaja los fines de semana, o sea, sí, o sea las consecuencias sean bastante grandes. Entonces, uno pensaría que el Congreso quisiera eh, decidir esto, si, si se va a hacer o no se va a hacer, si lo van a aprobar o no el viernes, pero como son las cosas en Guatemala, y, y tal vez yo creo que, que yo sí me, no sé, me, me siento un poco ignorante de cómo funcionaban las cosas, nunca me había tomado el tiempo de, de, ver, de ver una sesión del Congreso, tal vez algunos <risa> clips o algo así, y, y mi primera experiencia de, de ponerle una hora a eso fue a través de, de, de un Twitter en vivo, ¿verdad? No, es, no, no no sé si lo tenían en los canales o qué, pero fue el hecho de que el, el, el partido de, bueno, el, el, el partido de, de Yamatei o, y los que controlan eh, o tienen eh, mayoría eh, en, el, en el gobierno decidieron votar porque se diera tres días de, de, de debate prácticamente para 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 después decidir si se si, si se iba si se iba a hacer eh, el, si iban a votar por el estado de Calamidad. y y lo que fue fue un o sea desde el principio fue fue un circo esto mirás cómo votaban por algo después como que votaban por lo mismo y votaban por lo mismo una otra vez y esto era solo viernes y todo esto se fue dando cada cada día eh, y, so, o sea, ¿qué ibas a decir?
0: No, más o menos tratar de diseccionar qué es lo que estaban votando primero y segundo. Sí, y dale, después. dale. Pues, la, la verdad es de que me da un poco de vergüenza de que pues, yo tengo la profesión de la abogacía y me dedico más al notariado y el derecho constitucional, pues ya se me va olvidando, ¿verdad? Pero, <coughs> en. En el caso del estado de calamidad, que habíamos tenido hace poco uno, que el Congreso lo tuvo que improbar, hubieron inconstitucionalidades y entonces la Corte de Constitucionalidad tiró un criterio, corte que se supone está cooptada y está alineada con el gobierno oficial en este momento, ¿verdad? Tiró una serie de criterios un poco extraños, ¿verdad? Eh, eh, uno de esos criterios era de que había no solo que... Pro, eh, no solo aprobar el estado de calamidad, sino que de no aprobarse había que improbarlo. Improbarlo es una palabra un poco nueva para muchos, pero es lo opuesto a aprobar. Entonces hay que improbarlo, ¿verdad? Entonces, básicamente no basta con que no tenga los suficientes votos la aprobación del estado de calamidad, sino que también había que improbarlo. Eh, y, y eso fue el enredo que hubo por bastantes horas en el Congreso de la República porque muchos decían no hay un procedimiento de la Constitución y otros decían no hay que apegarse a lo que interpretó la Corte de Constitucionalidad que es lo que debía de hacerse entonces eh, ahí sí sería bueno tener un, un abogado constitucionalista experto que nos diga qué criterio era el, el, el correcto o el más acertado independientemente de eso había una forma práctica de hacerlo en un solo debate y decidieron votar y, decid y ganó el deliberar este estado de calamidad en tres debates. ¿Qué problemas trae eso? Bueno, que el estado de calamidad pasó vigente el fin de semana, eh, empezaba el día sábado, y teníamos el problema de que, pues cada día que hay un estado de calamidad, este, el contenido del de estado de calamidad viene ser, siendo como una ley, ¿ya? Y donde hay disposiciones diferentes, una de esas es el toque de queda. Entre otras disposiciones era la, la compra privilegiada sin licitación para cuestiones del Ministerio de Salud y en este caso parece que en el estado de calamidad no estaba delimitado solo al Ministerio de Salud este, este privilegio, ¿verdad? Eh, esta cuestión de poder hacer compras sin licitación. Entonces, cuando se pueden hacer compras sin la necesidad de cumplir con requisitos de transparencia que a, al día de hoy, se omiten a diario o logran eludirlos, evadirlos. No digamos qué pasa cuando ni siquiera hay esos requisitos que se esfuerzan por eludir, ¿verdad? Entonces, pues ese era el principal miedo de que se aprobara este, este estado de calamidad. Entonces tuvimos tres días en los cuales, Dan, vos tenías la cifra de cuántas compras ya se estaban haciendo,
1: Sí, eh, sí, estas eran eh, más de 600 compras y esto era para el, el lunes a, a mediodía. Entonces me imagino que fijo, sabiendo que había chance que se iba a acabar esto, no me no sorprendería que subió a 700 y en, que si en dos días y medio llegan 600. Entonces eh, 641 compras se habían hecho durante este estado de calamidad, que incluso era gran, o sea... Eh, porque en los que, los que votaron en contra, aparte de, de, de la bancada entera que votó, que votó en contra, habían unos que, que la verdad estaban, no es que estaban en contra del toque de queda, pero sino que estaban en, en, en contra del estado de calamidad porque, porque se una a su criterio. Y como lo vimos ahí eh, al principio del, del podcast con, con el dónde está el dinero, eh, uh -huh. pues ya, ya, ya tuvimos un estado de calamidad y... y, y Obviamente no se usó seis, el dinero.
0: sí, sí. se está. Sí, no,
1: yo decía por toda la pandemia, pues, o sea, no sí, es que claro. fue, eh, que se siguió extendiendo. Entonces, eh, ¿qué, o sea, ¿qué pasó con eso? Si, si venimos, o sea, ya, bueno, ahorita ya llevamos tres meses o dos meses sin podcast, entonces ya no es tanto disco rayado, pero yo me recuerdo el año pasado, tal vez en junio, julio, veníamos diciendo qué pasó con el hospital y qué pasó con el hospital, eh, después no le pagan las vacunas, a los doctores, después, no le pagan o sea, a los enfermeros. Sí, t -t todo esto. Entonces, eh, sí, llega un punto donde, pues sí, o sea, la, la, la gente por lo más que quería toque queda y restricciones, eh, incluso ellos o, o incluso gente, eh, pero incluso diputados que querían eh, restricciones más severas, se opusieron a, a esto solo por, por el estado de calamidad. Entonces, yo creo que en general, eh, no sé, y obviamente Twitter tampoco es como que el, el mejor termómetro del, del país, pero yo creo que si uno, mi, pero también es el único que tenemos, ¿verdad? No, sé, no sé cuál, a menos que le estés hablando a gente en las calles, en el o, parque, sigo, ¿no? o hablarle, hablarle a mí, o sea, pero ahorita como, como, como está. Y las realidades de cada
0: departamento, que son distintas a la de la ciudad, ¿no? Digamos. Sí,
1: entonces, eh, si uno miraba el año pasado, que bastante gente quería medidas más, más eh, restrictivas, yo sí miraba bastante oposición al Estado de Calamidad, incluso de gente que sí quería el toque de queda, ¿verdad? Entonces, eh, pues gran, gran parte del problema estaba ahí de que eh, se, no sé qué ha pasado con el dinero, o sea, aparte aparte esto, porque una parte es lo del Estado de Calamidad, otra, otra era de lo que ya se había aprobado y un préstamo que recibieron y todo. Eh, incluso con las vacunas, que han, no se han ni usado la mitad de las vacunas que hay en el país. Entonces, es como que cada, cada, cada semana, cada mes que pasa, se, se autosupera en, 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 en lo malo que es este gobierno, al, al punto que están llegando, no sé, creo que en días diferentes lo, lo, lo hemos dicho, Lito, porque a de nuestras vidas, no sé, no no recuerdo un peor gobierno, pero obviamente no, no, no recordamos los de los ochentas, pero no, sí. o sea, que el deportivo está ahí, está el de, el de Otto, obviamente, no. que paró en la cárcel, pero.
0: Pero, pero no, pero el, la desaprobación que tiene hoy en día todavía andás a capa, hay gente que defiende a Alfonso Portillo, eh... ah. Vas a comunidades rurales y todavía se recuerdan cómo repartía dinero Álvaro Colón y que fue uno de los gobiernos que más, eh, hubo más crecimiento de alfabetización, de escolarización, era la cuestión. Por ahí tienen su par de cifras como para venderse, ¿me entendés? Sí. Este, este, Este desgraciado que tenemos, la muñeca rota, como dice Aldo Dávila, sí. no lo dije yo, eh, Alejandro y Amatei, sin ningún respeto la verdad, eh, creo que es el presidente que más desaprobación ha tenido por lo menos de la era democrática de Guatemala, la verdad, no, no estamos hablando de los gobiernos militares de los 70s y 80s, donde la gente por oponerse o por hablar en contra, amanecía en una cuneta muerta, habían elecciones completamente arregladas, fraudulentas, no, no estamos hablando de eso, no, no lo podemos comparar, pero en este contexto, cuando creíamos que Jimmy Morales nos había hecho retroceder eh, Alejandro Yamate y C.P. López, es que se rayó con todo, sí. pero se unió con la pandemia en la tormenta perfecta que expone que realmente el gobierno es inexistente. El gobierno es para ir a pagarle planillas a los amigos y para hacer un show ahí cada vez que es que se puede eh, abriendo un chorro en los pueblos y inaugurando un parque y haciendo una nueva unidad donde contratan a más gente. Eso es lo que hacían los gobiernos de la de la era democrática, básicamente. Cuando tienen que atender una pandemia, vemos cuenta que es completamente ineficiente para todo, para todo menos para, o sea, yo no miro que, que falten camarones o puyazos en las AAS y, en las, y, y falte para los viajes de los, de los eh, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, para los viáticos y para todas las cosas, me parece que son muy eficientes para pagar salarios. De, de, de los funcionarios más altos y bonos y, y, a, y todas las de ley que se, que se suman, ¿verdad? Ahí me parece que son muy eficientes, pero no son tan eficientes para comprar insumos para los hospitales. Sí, y yo
1: creo que también porque, porque es más difícil eh, robar ahí cuando la, la lupa está puesta, aunque igual lo Totalmente. logran, pero por eso, o sea, si, si de verdad no hay ganancia personal... También. Eh, solo no, pues es, es inoperante, ¿verdad? Y, y lo hemos visto reflejado y pues no tal vez para desviarnos tanto, pero si, si pensás uno puede decir, bueno, ya maté al final qué puede hacer, eh, porque es cierto que es todo un sistema, ¿verdad? O sea, el, eh, un presidente al final no, no iba a cambiar, no va a cambiar mucho el país si tenés todo un sistema político de que, de que pues no, no te va a dejar a hacer nada. Pero el hecho de cómo él se expresa, cómo, cómo o sea, no, no, no es ningún líder que como que tomó el mando de, de esto y dijo, hey, vamos a hacer esto. O sea, eh, como veníamos criticando, solo el hecho de que, de que a los doctores del parque de la industria y, y al personal médico del parque de la industria no le pagaban por seis, ocho meses. O sea, eso es algo de que si sos presidente y, y, y alegás de que, hey, eso lo tenemos que hacer, se hace, ¿verdad? Y después mirás sus... sus o sea, cada, cada, cada vez se pone más defensivo más tajante, más soberbio, eh, el adjetivo que quieran usar, pero... O
0: sea, no contesta dudas, duda, no, no, contesta no, no contesta en las preguntas.
1: Conferencias de de, desde mm -hmm. el hecho que decía ya, o sea, cuando no había ni vacunas, decía, esto creo que esto fue el año pasado, cuando abrieron, cuando se empezó a abrir otra vez el país, que dijo ya, el, el que se infecte, eh, el que se infecta ahora ya es por su culpa. Eh, y después las vacunas, o sea, dejemos, ahorita ya hay un poco más de vacunas, la gran mayoría de ellas han sido donadas, por cierto. Pero sí. el hecho que el, el plan, no hay ni un plan de vacunación masivo, o sea, hasta ahorita que estaban pidiendo este estado calamidad, piden un, un plan de vacunación, o sea... Y, y, lo, y lo que es de que el, el gran plan que era eh, test o eh, examen y, o vacuna, o examen y vacuna, creo que solo... Ahora, 9, Quito, mil, vacuna, aquí, sí, Quito vacuna. Sí, Quito no, vacuna, solo mil personas vacunaron el fin de semana, si no, no sé... No, ese, vi ese dato por ahí en Twitter, creo, no sé si era en general, que yo pensé que era en general, o si solo era un departamento, pero igual es una nada, ¿verdad? Eh, Totalmente. Eh, entonces, el hecho de que tan pocos, o sea, el, solo el, creo que ya estamos llegando al 8 o 9% con esquema completo, pero, pero esto, o sea, es, 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 es ha sido verdaderamente nefasto. El hecho de que no, no había un centro de vacunación 24/7 los fines de semana, hace una, unas eh, semanas eh, retuiteé ahí una nota en, en, en FabriPod, <ríe> en el Twitter de de que tenían a una persona vacunando los domingos, que es, que es en, en un centro de vacunación, que te imaginas que es cuando la mayoría de gente va a ir a vacunarse, por, porque durante el día, pues durante la, la semana, o sea, bastante gente tiene que trabajar y todo eso. Entonces, todo ha sido tan mal manejado de que de que sí no no, no sé la, la rabia de la gente eh, es, es, es o sea se, se, se nota ya y, y, y sí yo espero que ya este gobierno ya 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 completamente perdió pues vaya perdiendo más aliados en el Congreso y, y, y sí o sea mientras menos menos eh, menos pueda pasar en el sentido menos leyes puedan pasar y menos pueda pueda lograr eh, meter las cosas que quieren meter, va a ser mejor, ¿verdad? Entonces qué bueno que tenemos un congreso dividido, pero sí ya, yo creo que ahorita estamos al punto donde si, si, no, lo pueden, si no lo pueden meter, no lo podemos meter a la cárcel ahorita, pues ya que, que, que pasen los, otro, los otros dos años y medio que tiene de su presidencia, y ¿ya? Porque, sí, que, que... porque ha sido, y, y después miras, y después miras ahí los videos que salen del Hospital del de Salvador que no, no sé si es tan cierto, pero pero sé que por lo menos tienen 40% de la, de la población con doble, con, con eh, vacunado, con, do, con las dos dosis. Esquema con, completo. Esquema completo, miras el estadio de lleno cuando en guate todavía, o sea, o sea, están pensando en poner toque que queda, no sé, es, es así una decepción, pero así, decepción que ya pasa, a, 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 no sé, o sea, solo, solo te enoja y, y, y resignación. la gestión es... De, sí, resignación y... y, y Depresión. Está, está pasando a ser criminal esta gestión de, de, de Yamatei, diría yo.
0: Sí, ya lo ves o sea, eh, la verdad es de que el hecho de que se han tardado tanto en conseguir vacunas, eh, consiguieron el peor contratista de vacunas, eh, que nos las han dado lento. Obviamente Yamatei siempre tiene excusas. Eh, de eso de que el, el, los presidentes qué tanto pueden hacer es cierto, pero hasta cierto punto... Yamatei tuvo seis estados de calamidad el año pasado. Básicamente tenía los poderes de un dictador eh, como Bukele <ríe> y pudo haber hecho mucho bien con eso y no lo hizo. Como, por eso es de que es el, el canto ese de dónde está el dinero. O sea, hubieron unos préstamos masivos, eh, a, no se podía quejar de que no había recurso monetario y, y qué es lo que está pasando. O sea, hay una gestión completamente inoperante ineficiente en el en el área de salud. el área de salud a cargo de quién? Del Ministerio de Salud, a cargo del Ejecutivo. O sea, al final del día es, es su responsabilidad de que haya un sistema de salud eh, operante. Ahorita, eh, lo que estaba proponiendo el diputado Álvaro Arzú hoy en, eh, ayer por la noche... Hasta, hasta y... Arzú,
1: ahora se está viendo como bueno. <coughs> sí, de... a la par de
0: Amatey, Arzú, parece, el diputado Álvaro Arzú parecía un, un ser humano decente. Pero bueno... No, 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 dije parecía, no dije que era, solo dije que parecía un ser humano, recente, pero en fin, eh, mi punto es de que se tiene planteado una, una iniciativa de ley, que digamos que tiene 81, digamos que lo que yo creo que logró Yamatei fue unir a los, a los demás con su, con su, con su trágica administración, su pobre administración, porque quiera que no, los, varios de los diputados escuchan el clamor de los médicos y saludistas que quieren soluciones, que quieren algo que les calme los turnos y, y, y quieren hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer por medio de leyes? ¿verdad? Eh, unos tenían, estaban preparando ya una propuesta de cómo agilizar los procesos para ventas por salud relacionadas con COVID-19, porque Ahí pasaron un video haciendo el argumento a favor del estado de calamidad de muchos directores. Yo no sé si están comprados, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a asumir de que son personas, los directores de los hospitales y directores de compras, quejándose que el sistema de procesos y de eventos no es demasiado lento, es demasiado engorroso, le cuesta a los proveedores cumplir y muchas veces está la demanda en este momento. Eh, Daban el ejemplo del ay Dios, ¿cómo se llama esta medicina? rendecivir, no sé cómo se llama, pero bueno, de que solo había un proveedor autorizado y entonces no se iba a dar abasto para atender la, eh, a todos los centros de salud de, de, de la red de, de Guatemala, ¿verdad? Entonces, yo creo que se deben de tomar medidas, cualquier medida que agilice procesos burocráticos es una buena medida, ¿no? Eh, eso sería algo bueno. Y yo esto es mi posición muy personal. No digo que sea la correcta. Es, es, viene de un estado de resignación. Yo ya me... Que, que roben. Es que que roben ya. Que se, que, que se lo roben todo. Pero que nos dejen trabajar. Yo sé. Hay gente que se va a morir. Eh, los hospitales van a seguir siendo ese desastre. Pero... No, no, o nos pasan las dos cosas. Es que eh, tenemos esta antiadministración de salud pública. Y encima de no dejar trabajar a la población es que te están matando, te están metiendo dos espadas, pues ya no solo es una. Porque yo entiendo que, que el hecho de no tener un, un, una red de salud eficiente por culpa de la corrupción, pues nos está matando por un lado. Pero si de ahí venís y le prohibís a otra porción de la población ir a trabajar y lo encerras, básicamente los estás matando por el otro. Entonces yo digo, bueno, a eh, vitamita muchachos, sigan robando, pero déjenos trabajar por lo menos. Esa es, ese es mi compromiso. Eh, sí, y ahí eso lo que lo... totalmente resignado yo, ¿verdad? Pero no no es lo correcto, no es lo que debería pasar, no es lo que deberíamos de pedir, pero ese es mi yo creo mi que cerebro que es... descargándose
1: Igual está la mayoría de la gente, igual lo saben, para la gran parte de la población, o sea, que es trabajazo sobrevivir, o sea, no no hay nada, o sea, no no es o sea, no te es otra opción, ¿me entendés Más que, más que hacer eso, eh, lastimosamente. Y cabal, lo que vos decías, eh, decías ahí de, de, de las compras, o sea, porque saber el, el, el proveedor que está, que el único proveedor que, que, de que se puede comprar es porque saber el primo de quién será. Y, y, <risa> sí, o sea, no, porque obvio. así verdad, así es como funciona. Y, uh -huh. y ahí, eh, para, para regresar a, a, al bochorno que, que vimos anoche, o sea, mirabas ahí al... Al marrano mayor, otra, otra excelente, Alan, otra, otra excelente, Alan Rodríguez, ya va de, de 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 Dávila eh, haciendo llamadas eh, cuando sudando cuando, su, sudando sudando eh, haciendo llamadas cuando prácticamente pausaron la votación, cuando les faltaba cinco votos, bueno, la verdad la pausaron cuando quedaban como 10 o, o, o 20 votos para ver quién más, quién más podían comprar en esos minutos y después cuando se quedaron en 77 o 78 que necesitaban llegar a 81, en el teléfono viendo qué más podía hacer, 20, 30 minutos dejando la votación abierta, o sea... Eh, para mí el mejor ejemplo de por qué Guatemala está como está, lo, lo vimos ayer y, y no es que no o sea, uno ha visto en, eh, videos de, de, de congresos en, en, o parlamentos en, en el mundo y no, o sea, no es que hay, nunca ha habido escándalo ni nada, pero para mí solo el, el hecho que algo tan importante que tenían que aprobar, se tardó cuatro días en, de, debate, de debate y después hicieron como cuatro votaciones ayer a la hora de votar por esto, fue la verdad, eh, yo, yo no lo creía y sí, o sea, de, o sea, si el sistema está ahí y las cámaras estaban, o sea, ellos sabían de qué estaba siendo filmado, creo que medio diputado ahí tenía, tenía, tenía Facebook Live ahí puesto, y aún así operaban con... O sea, no, no les importaba, no le importaba a Alan Rodríguez. no eh, O sea, si es así con las cámaras puestas, ¿te imaginas cómo es, eh, sí. cómo es día a día? Entonces, con razón, con razón, todo no funciona y, y lo estamos viendo. O sea, estos... estos
0: y, y tenemos eh, un problema el aquí.
1: El o sea, es, es claro.
0: Ajá. Y, y otro problema. O sea, ¿qué poder tiene el presidente del Congreso para arbitrariamente decidir cuánto tiempo se lleva a cabo cada votación. O sea, no hay un reglamento que diga, ok, las votaciones van a durar 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, y, y con pues, los, los supuestos que puedan llegar a tener, eh, el presidente al dedo decide cuándo se abre, cuándo se cierra con su secretario, y, y dejemos de lado el hecho de que, como vos dijiste bien, ¿verdad?, que estaba tratando de comprar votos. Ok, eso fue una votación eh, buscando aprobar el estado de calamidad. Él sudó como que si estuviera haciendo spinning, que nunca ha hecho en su vida probablemente, pero eh, viene aquí, el, aquí lo peor de la noche. No pasa, no es aprobado el estado de calamidad y deciden seguir un criterio de la Corte de, su, de Constitucionalidad de que se debe votar para improbar el estado de calamidad. Entonces, ahí viene otra votación. Bueno, ¿vamos a votar para improbar? Sí, ok, votaron y se favoreció el voto de la improbación, ok. Ahora, a la hora de votar para improbar, aquí se pone un poco, pues, no quiero que se ponga técnica, la práctica creo que se me está entendiendo, eh, estaban, se abrió a votación de forma rápida, yo creo que unos dos minutos, tres minutos iban por 78, 79, 80 votos, eran 81 los votos necesarios para improbar el estado de calamidad y se cierra la votación cuando iba por 80, faltando un voto, cerró la votación, lo cual ahí te muestra, o sea, yo entiendo, va, es una votación importante, quiero darle media hora, soy un cara un descarado, pero de ahí viene la otra votación que no quieres que pase y la cerrás, ¿Qué es eso? O sea, es que es el descaro más grande que, que, se, que se ha visto en vivo y qué buen rating tiene la corrupción en vivo, la verdad, porque ayer sí, todo el mundo estaba pendiente de esta votación y pudimos ver el asco con el que opera Alan Rodríguez en vivo y obviamente pues no es solo él, son todos los del partido Vamos, aliados a ellos están los del partido ese UCN, está el partido... FS Nación, el, el partido de Jimmy, eh, un bloque de la UNE que se le llama el bloque de Sandra. Entonces, el, es, la verdad es de que es, esta es una, es una cloaca de personas la, la que está ¿Sabías ahí? a quién me
1: recordó eso? Me recordó a, y esta es referencia, no sé quién la va a entender, pero en The Naked Gun, cuando él está de... de, de, de de referee en el, en el plate o sea, es
0: meme. y hay como
1: 20 strikes y nunca, nunca, nunca da el último strike porque, porque, porque es un ataque el que, así, así parecía y sí,
0: Alan Rod porque estaba Alan buscando al asesino en el público sí, ajá. Ajá. parecía el umpire de Naked Gun. sí para los que entienden esa referencia felicidades, son población de riesgo pero sí, la verdad es que sí o sea, era, era descarado tuvieron que volver a votar porque gracias a Dios, del relajo y bochinche que le hicieron ahí adentro, pues decidió que por problemas técnicos había que volver a votar. No, se volvió a votar y pasó la, el, el, el estado, eh, la improbación del estado de, de calamidad y pues ahí quedó levantado eh, la queja de los de Este Alan Rodríguez es de que no, ellos debían de apelar a una modificación del decreto si algo no les parecía o proponer alguna cuestión o una modificación al, al estado de calamidad y, y vol a afirmar que se rechazó el estado de calamidad por razones políticas y porque politizaron la salud. Ese es el argumento de la corrupción en Guatemala. Es que están politizando la salud, así como cuando los denuncien por corrupción van a decir que es una persecución que es una persecución política. Pero bueno, y, eh, la verdad es de que sí fue una, una jornada muy animosa, hasta cierto punto chistosa en el Congreso. Entre los comentarios que más risa dieron fue cuando Mario Taracena dijo, a usted Alan, dan ganas de agarrarlo del buche. La verdad es de que eso me causó, me causó bastante gracia. Eh, Aldo Dávila, y tiene la Biblia enfrente, hipócrita, hipócrita. Sí. Se cubre con las mujeres, cobarde, cobarde. Si no, vayan a ver los highlights en YouTube en Nosotros Facebook.
1: retuiteamos la mayoría de los, de los highlights. Ah, hay, eh... hay buenos
0: momentos de ese, de ese mercado que tenemos en el Congreso. Y yo quería decir, o sea, no es que tengan gran esperanza de esos 81 diputados, no son ningunos héroes, pero, pero por lo menos hay un vestigio, hay, hay unas partículas de república en ese aparato estatal que impidieron que el Ejecutivo se saliera con la suya. Eso quiere decir que hay una funcionalidad, por más mínima que sea, que nos debería dar un poquito de esperanza que todavía hay país, que todavía está. Estado. Pues sí. Ahí estoy yo tratando de ser optimista de que hubo un Pesos y contrapesos que le dieron. El sistema funcionó. Funcionó, <risa> funcionó el sistema. Entonces, pues ese, ese podría ser el motivo de orgullo, ya que ya vamos a cumplir 200 años de ser un país. Pues por lo menos en esa ocasión, el 6 de septiembre, el sistema funcionó a pesar de las trampas, a pesar de las marufias. Y es algo muy mínimo, pero rescatable, diría yo. Y bueno, yo creo que ya nos, nos desahogamos bastante de lo, que, de lo que pasó ayer en el, en el Congreso, ¿verdad? La verdad es de que fue, fue bastante, eh, y era bastante importante. Como dijimos, habían más de 200.000 mil personas viendo el Facebook Live del diputado Aldo Dávila, que hoy en día es una estrella en redes sociales. Eh, muchos creo que lo están y, no idolatrando así como a Diego Maradona, pero sí idealizando y cuidado con andar idealizando políticos, porque ese, sí. esa, esa es, tortilla se voltea rápido, ese panqueque es que
1: sí. sí en la cara. Eh, por lo más que también, o sea, ideológicamente, yo creo que los dos estamos completamente opuestos a, a la mayoría de, de cosas que, que tal vez él propondría, pero el... El hecho de que alguien, o sea, ahí sí que tengan los huevos de, de pararse así gritarle corrupto y, 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 y hacer un showero sea, así, showero, pero pero me entendés, es como que bueno, por lo menos alguien está haciendo esto.
0: Está haciendo su trabajo de oposición. Eso es lo que la oposición tiene que hacer. Y y como lo digo. Yo, yo diría, ay sí, es que él es un showero, es un gritón, pero es que con este gobierno no te queda de otra dan ganas de gritar, o sea, dan ganas, yo tenía, si yo hubiera estado ahí de diputado, yo no sé si me aguanto agarrar una botella de agua y tirársela en la cara. ¿Sabías qué es, qué es
1: lo que pasa? Eh, eh, irónicamente, porque sí, sí, completamente opuesto, pero es como mi ley en Argentina de que se ha vuelto un rockstar. Básicamente porque le dice a los políticos, unos corruptos, vividores del pueblo que se roban los impuestos y prácticamente, o sea, to, el, el, la gente lo mira y dice, ah, le, dice lo que todos le quisiéramos decir nosotros a, a, a nuestros gobernantes. Y, y es que y, se lo pues,
0: merecen sí, sí,
1: se lo merecen entonces miras a, a, a Dávila y que, que le dice que le dice Marrano mayor hablando de eso o sea <risa> le, le grita lo que todos le quisiéramos gritar me entiendes entonces sí. entonces me representa sí, es, sí cabal les da gusto da gusto ver que por lo menos alguien está eso siendo eso hasta hasta, hasta hace cuatro años cuando él esté en el poder o su partido esté en el poder y él y él sea el que esté el que esté robando, ¿verdad? Así que, sí que... Pero por el momento, es una, es una
0: estrella. Sí. Yo eso quería recordar. Mucha gente decía que, que Roxana Valdetti era una mujer valiente cuando era diputada. No, no a este nivel, porque crea que no, el Partido Patriota pues tenía... Porque cuando le hizo, le hacía oposición con Otto Pérez Molina al, al gobierno de Álvaro Colón. Entonces, quiera ah, que no... Hay que tener cuidado cómo se voltea el panqueque, yo no digo, yo la verdad creo que Aldo Dávila es mejor persona que Roxana Valdetti. Eh, yo creo que no dice lo... mucho, pero... ¿Sí? <risa> <risa> Ay, pero ah, no, sí. no, no está muy alta la barra, ¿verdad? Y, y yo siempre he dicho, en Guatemala hay que ser demasiado corrupto, para ser político hay que ser demasiado corrupto, demasiado valiente y yo no soy ninguna de las dos, por eso no soy, pero eh, sí, porque te matan, o sea, yo realmente creo que si llegas a un punto, no hay nadie intocable, y creo que si llegas a un punto, en que le cagas el negocio, a mucha gente mala, te van a matar, y eso es un, un temor, pero espero que no, espero que no, espero ser optimista, y espero que el hecho de que hayan personas, que han hecho una buena labor de oposición, inspire a, a más personas a involucrarse en política, y, y lograrlo, verdad y personas que, que, no se descompongan más tarde en su carrera, porque es el problema en Guatemala no hay una figura política que genere admiración por una obviamente no totalidad del país, porque eso no existe, pero por un 60%. Yo no creo que haya una sola figura política que el 60% de la población te diga, "Ah, lo que es él él era un gran líder o él era una gran persona." No hay no no en esta no sé, tal vez Jorge Ubico o algo así, digan los abuelitos, no sé, pero, pero no, no, no en esta era democrática, por lo menos, entonces, pues, quiera que no, pues ahí está Aldo Dávila haciendo su, su show y su trabajo, es lo más importante, que haga su trabajo, no me importa que haga show, si hace su trabajo, pero bueno... Terminando el episodio, eh, siempre me gusta recordarles que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, en iTunes Podcast, en Stitcher y también pues en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter, donde somos más activos. Somos en Twitter, ahí somos Fabripol. En los demás somos fabricantes de miseria. Y para, pues ya recordándoles eso siempre, siempre cerramos con una recomendación de algo que ver o leer, o oír o jugar eh, de la semana. Daniel, ¿qué vas a recomendar esta semana?
1: Eh, bueno, yo les traigo una recomendación de un show que está en HBO Max que se llama White Lotus es, eh, o The White Lotus es un, es, fue una miniserie de seis episodios, o siete no me recuerdo, creo que fueron seis eh, que acaba de terminar hace como dos semanas eh, se trata de, de, de pues, diferentes personajes verdad pero una familia una pareja en su eh, eh, una pareja, sí, en su luna de miel eh, después eh, un par de otras personas que todos van a este eh, pues a este hotel eh, que están en una isla en eh, bueno Hawái todo Hawái es una isla verdad pero como una una isla específicamente donde casi que solo solo hay este hotel eh, y y sí, o sea, es, es, yo creo que es un show sólido, sólido tampoco les voy a decir que es de lo, de lo mejor que hay de HBO, pero a mí eh, me gustó, es bastante chistoso, buenas actuaciones, eh, tiene la calidad de un, de un show de HBO, y más que todo solo dura seis, seis episodios, entonces no es algo que le van a dedicar eh, mucho tiempo. Lito lo trató de ver y lo abandonó en el tercer, en el tercer episodio. Eh, sí, es, es un Gracias. poco lento, pero... pero... Sí, no sé, o sea, a mí a mí sí me gustó, me, me, para el después del tercer episodio yo andaba ya ya esperándolo los domingos a las nueve de la noche que saliera. Eh, entonces si quieren ver algo eh, sólido lo que sí incluso me dio un poco si si alguien ha visto Euforia eh, eh, yo diría que, que algunas partecitas eran un Euforia Light diría yo, pero pero sí, sí está bueno. Está, y yo creo que más de al, alguna nominación va a recibir para, para los Emmys. Así que eh, lo, lo recomiendo. The White Lotus en HBO.
0: Muy bien. Yo voy a recomendar otra serie de HBO Max. Es una serie israelí. De, es un drama de guerra, la verdad. Se llama El Valle de las Lágrimas o Valley of Tears. Así se llama en inglés. ...y Shekin La... No, ...no sé cómo se llaman Israelí... ...tiene un nombre que no, no puedo decir... Eh, ...la verdad... ...esta serie me parece que... ...es de los mejores dramas de guerra que he visto... Eh, ...si no estoy mal... ...son ocho episodios... ...sí, creo que son ocho episodios... Eh, ...la vi hace dos semanas... ...entonces ya se me olvidó un poquito... ...pero las actuaciones... ...israelíes... ...100 puntos... Eh, ...yo vi el primer y segundo episodio... ...doblados y ahí me cansó y mejor quise verlo ya en idioma original con subtítulos eh, la verdad es un drama bastante épico
1: es excelente
0: necesito alguien con quien discutir el final de esa serie sí, yo estoy
1: a tres episodios lo voy a terminar sí, esta el...
0: semana apúrate la, la cosa es de que si quieren ver buenas escenas de guerra tal vez no son las más impresionantes que han visto en su vida pero están sólidas buenas la producción eh, es, es grande es un show que se nota que es cara en su producción pero el drama humano que se sufre, los diferentes personajes, las diferentes perspectivas que presenta sobre este conflicto armado de la vida real, sí. eh, la verdad es de que es una serie muy bien escrita y la verdad eh, sí, tienen que verlo. Vale, yo,
1: yo creo que la recomendé, si no estoy mal, eh, incluso eh, si no eh, también eh, voy a decir si no estoy mal atrás, pero creo que es el, el, la serie más cara eh, en la historia de Israel que se ha producido. Eh, muy muy buena eh, y la verdad para la gente que le gusta historia y que sabe de la guerra de los, esta fue la guerra de los seis no, Yom Kippur War pero no sé es, es, eh, es vale la pena ver y también nos pinta un poco la realidad eh, porque uno pensaría que tal vez eh, lo, lo pinta como que si eh, el, o lo ponen con el, con el ente como que si ya todo lo que hace Israel es bueno, eh, ahí a, a, incluso como que te, te enseñan o, 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 o discuten eh, como algunos de, eh, pues de los que son eh, árabes o, o, o judíos que vienen de los países árabes son son como eran como eh, casi que ciudadanos, eh, second class citizens, ¿verdad? Entonces también te enseño un poco, te reflejo un poco sobre, sobre qué estaba pasando en, en la sociedad en ese tiempo. Entonces no es todo como que así pro, sí. pro ¿verdad?
0: Creo que todos eh, muchas veces imaginan a Israel como un país primermundista en medio de, de un caos de, de tercer mundo árabe, ¿verdad? Y, y como que si fuera esa, no sé, el gran... El gran aliado occidental, muchas personas tienen esa gran imagen donde el país funciona perfectamente y no, es un país eh, que tiene divisiones como cualquier otro país y divisiones que van a más allá de, de política, van también en lo que es cultura y religión, entonces sí, el, el, el show te pinta esos distintos matices y, y perspectivas que tiene, la verdad es, es, es es muy bueno, no es, no, no parece propaganda del ejército israelí. Ya, eso es lo que quería
1: decir. En tres muchos, minutos podías, se puede haber dicho en, en dos palabras, porque en muchos
0: programas, yo sí siento que hay algunas, algunas películas que parecen propaganda, ya sea el ejército de Estados Unidos o, o Israel o, de, o del país que sea o China o Rusia. Entonces, sí, la verdad, es, esta es una de esas películas de guerra que no parece propaganda. Muy buena eh, serie muy bien Dan, con eso terminamos nuestro programa eh, estamos de regreso, vamos a tratar de estar aquí la próxima semana con el episodio 64 hasta la próxima adiós which side are you on boys,